0: 欢迎收听，姐姐今天不加班。今天呢，邀请到的这一位是我自己的好朋友，然后也是我非常喜欢的一位导演，他是黑糖导演黄家俊，你好，哎
1: ，志平，各位听众朋友大家好，我是黑糖
0: ，欢迎黑糖。好，黑糖导演呢，从很年轻的时间就开始拍片了，那这么多年来，几乎他的纪录片都有非常好的成绩。那他在二零零六年就拍了，算是第一部纪录片吗？飞行上、呃、应该算是
1: 我的第一部记录长片的作品
0: 。记录长片，对。然后陆陆续续呢，他也拍了几部电影啊，像什么《海宝贝》啊，《来得及说再见》啦、啊。然后呃，二零二零年的这部电影是《男人与他的海
2: 》。哦，对
0: 。那我想今天我们就分别来聊聊这几部电影当初拍摄的动机，然后的目的，跟呃拍纪录片的一些困境。我自己觉得啊，会在台湾选择拍纪录片的导演。我都对他们非常好奇、崇拜、敬佩与支持、嗯，觉得台湾现在有纪录片越拍越好，你不会觉得它很沉闷，反而有节奏是。是，所以还是跟导演的手法跟创意有关吗？台湾
1: 是一个纪录片发展非常蓬勃的一个国家，嗯，尤其在过去将近二十年这一段时间，我觉得跟台湾的社会。开放或者说民主自由是有关系的。嗯、过去很多不能讲、不能够拍、不能够播出来的东西，其实呃，借由创作者的摄影机或眼睛，好、哦，这些题材一一都让观众看到了。当然，这个可能有它的一个整个整个发展历史、嗯。但对我来讲，纪录片它除了这一个优势之外，它有一个另外一个优点，就是很容易上手。嗯。它不太有什么门槛，不管是技术或者是资金上的门槛。就是你今天有心想要创作，你在电影里头选择的纪录片这样的类型，你拿了一台摄影机，嗯、尤其是现在，你连手机都可以拿起来拍了，嗯，你就可以开始当导演。就可以开始完成第一部作品。它不像剧情片或者是呃其他的商业的影片，它需要有一个很庞大的团队，然后要有好像设备要很精良，甚至要演员。光那个想到你那个经费就不知道从何而来了。嗯，所以我觉得纪录片反而是很多有兴趣影像创作的一个很好开始的一个创作的形式。嗯，所以觉得这反而是。呃，其实这将近二十年来，台湾其实累积了很多呃纪录片精彩作品的一个最重要的原因。嗯
0: ，一直以为纪录片是最难入门的，你一定要很有经验或是很有技术的导演才能够拍纪录片。但刚,刚黑糖跟我分享是门槛很低，这为什么我会这样误解呢？
1: 应该是说，大家可能呃，你实际上一并不是这么多民众，他是有机会在生活当中去接触到纪录片，除非你本身就是一个非常喜欢看纪录片的人。嗯，大家都会觉得好像纪录片跟我们的生活娱乐好像会有点距离感。好像这样的类型的影片都在讲一些标准很高啊，然后有一些理想的议题。
2: 嗯
1: ，你不太可能说我今天放假啊，我们来去挑一部纪录片来来贺新春或者来过情人节吧？<笑>那的确，大部分纪录片的题材不太是以娱乐为导向，嗯、所以我我相信，虽然纪录片在台湾有很多的作品，但真正。普及到，或者说在呃你的生活经验当中看过纪录片的民众，还是算是少数的、嗯。所以我觉得，反而大家可能会觉得拍纪录片好像是一个伟大的事业一样，但是其实没有、嗯。我觉得它其实有点像我们，因为我们都有滑雪嘛 ，ski 跟 s n o w b a l l 的差别。嗯 ，ski 很好上手，嗯、就像纪录片，你拿起摄影机就可以开始拍了。你甚至你拍你身边的。呃，你家人的故事都可以都可以成为一个纪录片的题材，嗯、但是纪录片要拍得好，就有它的门门槛。嗯，就像我们学 ski 一样，要要继续精进的话，那个门槛就会越来越高，越来越难。对对对。哦
0: ，这样我就容易理解了。入门很简单，但是你真的要成为一个可能要得奖或是大家非常喜欢的纪录片，它还是必须要有一些门槛，或者是你要深入去研究的。是的。那当初怎么会选择一直都拍纪录片呢
1: ？我也没有一开始就就知道，或者是确信自己要走这样的一个创作的形式，因为我大学念的是电影制作嘛。嗯，那当然，很多念电影的人都会有一些共同的目标或理想，比如想要成为侯孝贤、嗯，想要成为王家卫，想要成为李安，尤其是李安，他其实，在国际当中成为。奥斯卡金像奖这样的一个导演、嗯、是让很多台湾的年轻创作者是非常向往的。
2: 嗯，
1: 所以我也一样，我当初也是想要成为一个剧情片的创作者，甚至也在自己的人生规划当中安排好，将来可能有机会可以继续出国去深造电影制作这样的一个领域。但其实都跟自己的生命经验有关啊、嗯，就是在我还很年轻的时候，我刚好呃在灾区当兵。九二一的再去当 兵， 所以见证到这场灾难。那也因为在在这样的灾难当 中， 看到生命的样 貌， 看到生命的无常跟脆 弱， 甚至看到人这个很重要的主题。嗯， 那其实之前没有机会或者没有想法想要去拍纪录 片， 也是因为自己血气方刚 嘛， 很年轻 嘛， 对人并不太有太多的理解。那只想要做好自己，想要成就自己而已。嗯、那也因为这样的生命经验，那我开始有很多关于对于生命的这样的一个命题的想象跟酝酿、嗯，所以后来就走到了纪录片创作。它其实对我来讲，就是从头到尾在处理人跟生命这样一个主题。
0: 嗯，在台湾，你觉得拍纪录片最大的困境是什么呢
1: ？最大的困境哦，有些人可能会觉得说，哎、欸，是不是纪录片不太好拿？经费啊，拿到呃赞助或支持，嗯、但对我来讲，这都不是主要的难关。我倒觉得，在台湾最大的难题还是在于，对现在的我来说了，就是纪录片的题材取材的范围有限。嗯，但当然这个还是局限在，因为台湾就这么小嘛。嗯，我们的日常生活其实已经慢慢越来越不不向于平缓，嗯，或者是大家其实都越来越有一个秩序的。那纪录片其实拍的都是一些很真实的故事，所以你很容易看到国外有一些不同的区域、嗯，甚至是那一些开发中的国家或者在动荡中的国家，他们会一些很很具震撼力的题材。但台湾其实越来越少、嗯，因为我们就是一个发展越来越趋于成熟的一个环境，所以我觉得这反而对创作者来说是一个很大的挑战。嗯、就你如何在这么相对呃已经。平和、嗯，或者是幸福的生活环境里头、嗯，或者这样的一个区域里头，去找到一些能够发人省思的故事、嗯，甚至它有一些新的故事的创作的说故事的方式，嗯，这就会越来越难了。嗯
0: ，我自己也是很喜欢看纪录片。那我看的第一部纪录片呢，是我高中时期，因为有一门课叫做纪录片赏析。那当时的老师也是呃纪录片领域当中非常厉害、很优秀的一位老师叫，叫吴以峰，吴以峰导演。那当时他给我们看的就是他自己的作品，呃，是记录白化症的小孩成长的的历程。那其实这个对我就是一个很深的影响，因为我们那时候高中生嘛，其实就是青少年。通常我们看到这些白化症的人，我们其实你就是会远离他。甚至有一些人可能会歧视或是欺负他们，但是你透过这个纪录片看完之后，就有很深层的了解，甚至你就不会再有这种不好的想法。那你就更知道说，哎，要怎么样去跟他们相处。那我后来又还看了很多，比如说像呃介绍，呃当时。那个在日军时日治时期的这些慰安妇，芦苇之隔，这是比较近近几年的啦。还有讲这些台湾移民来台湾劳工的这些生活故事啊。那另外也有一部是呃介绍台湾的这种长照照护这些算是失能失智者的这些照护者的故事。那我每看这些的故事，我都很感动，就是说。我们一个人的体会有限，就说刚刚黑糖导演提到嘛，我们的生活因为趋近于于一个很好的发展。如果我们的家庭没有接触到这些人，第一个我们可能不会遇到这些长照的看护，我们可能不会呃接触到这些所谓外劳。那这些透过电影，我们都可以去了解哦，原来他们的生活是这样，他们的需求是这样，他们需要被帮助的是什么？好，所以我觉得透过纪录片，我们可以看到很多很多。跟我们生活不同的，那我们今天就来介绍一下，呃，黑糖导演从第一部他的呃作品，这个记录长片是《飞行少年》是，是那这是讲一群青少年，然后他们嗯每个人不同的状况，然后后来他们骑着单车去环岛，
2: 对，我常常是、嗯
1: ，我常常举例就是呃每个作者或者导演的第一部作品很重要。嗯，因为它会奠基你的创作的价值观跟它的风格方向，某种程度像初恋一样。哦，你第一个爱上的人，<笑>然后你的恋爱的经验，其实都會影响到你之后在爱情或情感上的一个价值的建立。嗯、那刚好《飞行少年》也是我很重要的第一部长片的作品。嗯，它记录其实在花莲光复乡一个安置机构“性旺爱少年学院”里面这些未成年的孩子们的故事。嗯，那他们也可能因为年纪小，家庭又有一些特殊的状况，嗯，所以可能犯了一些错。所以被安置在那个地方做感化教育。嗯、那二零零六年那一年，他们就是学了呃骑一轮车、单轮车。嗯、后来在夏天去环岛一千公里二十天的故事。嗯、片名叫《飞行少年》，是因为其实这些孩子在过去这部片还没诞生之前，他们有一个名称，其实也是一种贴标签的名称，叫做“飞行少年”，但是是非常行为有异常行为的孩子。嗯它是比较负面的形容，嗯，但呃，在这么一年的拍摄里面，我跟着他们就是环岛一周，然后看到他们骑上单轮车那种、嗯，仿佛抛下一切，然后非常自由，带着希望的那个样子，像飞翔。飞起来的感觉，所以我把它们改成是正在天空飞行的这种飞行少年、嗯。所以在电影出来之后，它最直接的一个影响就是，呃，台湾的各界开始对这样的孩子就换掉了不同的称呼，好、嗯，就用飞翔中的这种飞行少年来称呼他们。
0: 嗯，那那时候是什么样的契机会想要让你做这个故事的记录呢
1: ？我的题材大部分有两种。途径开始，一个是我去找到这个题目、嗯，一个就是他们来找我，题目来找我。嗯，那其实，在拍《飞行少年》之前，我也跟公共电视有很多儿童、青少年的节目，还有纪录片、短片的一些合作，嗯、所以在国际影展也拿了一些奖项。那也因为这个样子，所以让呃这一群带着孩子想要去做骑一轮车环岛这件事情的大人们。找到了我，
2: 嗯，所以他
1: 们想要找一个有能力可以跟孩子对话的导演。那一开始跟他们沟通，我知道我即将要接触的题材是一群这么特殊的孩子，其实心里面是一者以喜，一者以忧了。喜当然就是、哦、这些孩子从来没被拍过，而且他们实在太重要了，嗯，不能够找个地方把他们放在那个地方当做看不见就没有了、嗯，因为他们还是会长大。将来还是跟这个社会息息相关的。那一者以忧，就是我自己有没有这样的能力去处理好这么敏感的题材？因为在此之前，这些孩子们他们几乎是没有办法上镜头
2: 了
1: ，嗯，哦，也不能够曝光，到打马赛克，用化名，用变身。那如果我还我还是要用这样的处理方式，那这个电影怎么拍啊？嗯，哦、所以一开始其实是带着这样的心情，但是对我来说，其实。有一个好的题目，一个独特的题目，其实已经成功了一半。所以无论如何，有再多的问题，都还是要去面对跟处理。这也是创作者必然要去经营的，跟面临的一个题目。
0: 嗯嗯，我觉得纪录片导演最厉害的一点，就是说要跟所有被拍摄者做长时间的沟通。因为一般的电影都是演员嘛，或是想要成名的演员，所以他们都是接受过训练的。只要导演跟他说你这里要怎么做，你那要怎么做，其实他们都会想办法达到导演的要求，是回家练什么的。但是，一般纪录片被拍摄者都是素人，也可以要求他们说你回家要练习哦，我们明天要拍什么什么，这个镜头要。做什么样的呈现？<笑>所以你回家要练习什么什么什么的，应该不,不太会这样，对不对
1: ？当然不会，也對也对我来说也不可以这个样子
0: 了、嗯
1: 。因为纪录片它其实跟剧情面最大的一个差别就是它是真实的，它不会有作假。嗯甚至用演出的方式，嗯，所以反而是当导演是很不一样的方法，嗯、我就没有办法享受拍电影的时候、嗯，哦，你好像高高在上，所有人都要听导演的话，哈<笑>，包括这些明星们、新人们，哈，正妹<笑>哥、裙子短一
0: 点，对对对对，笑
1: ,笑容再多一点，这样子、嗯。其实很多人想当导演是因为想要去成就这种满足感
2: ，
0: 嗯、但
1: 纪录片刚好相反。纪录片的导演仿佛就是要消失在现场，是无形的，大家对你的存在是非常无感，甚至觉得轻松自在，这样才有办法去捕捉到他们最真实的样貌，甚至他们可以回复给你最自然，而且是发自内心的一些想法跟说法。那我觉得这就需要去做调整，怎么样子可以让一个导演带着摄影机在现场是不会觉得奇怪？这就需要花很多时间跟心力去经营。所以拍纪录片对我来讲就是很长一段时间的一个旅行。你到了一个不同的文化，或者到了不同的一个国家，到了不同的这样的一个呃民族的生活的场域去跟他们相处、嗯，因为你必然是跟一群跟你很不一样的人在一起。所以我觉得这要花很多的时间去彼此认识跟适应
0: ，因为像以这个题材啊，《飞行少年》里面这么多的青少年，各自有各自的呃个性问题，尤其是这个青少年，大部分都是个性比较独特，有自己的想法。会不会有遇到那种就是他说我就不想被拍？那虽然导演可以隐藏得很好，可是就是有机器在那心中一定就是会有一种芥蒂吧？因为像我。如果我想象是我的话，我不想被拍。可是你还是要正常的去做某些某件事情。但是摄影机就是在那啊，怎么样去让它自然而这些被拍摄者不会觉得尴尬或是做作
1: 呢？呃，当然你说的情况都有，嗯，有很不想被拍的，他就是强烈表达说不要拍到我，嗯，也有那一种很希望被拍的。但我觉得其实能不能被拍或者想不想被拍，其实都是一样的。就是对我来说。能不能拍到他，并不是首要的重点，而是你要去理解这个人，他现在说这样的话，做这样的行为，有这样的反应，他真正背后的状况跟他的原因是什么？他不想被拍是真的吗？还是他其实这只是一种自我表达，或者是他希望你能够再跟他多认识，让他也多认识你之后，他才有办法卸下心房，答应让你拍摄这件事情。所以我觉得在拍摄的现场。我通常不会一直拿着摄影机一直拍，我反而是放下摄影机的时间是最多的。那在干嘛？其实就是在沟通、了解，甚至是互相的理解。我觉得这这个是才是对我来说拍重纪录片最重要的，就是你得要先清楚知道你目前的的想要拍摄这个主角这个人物，他目前有什么样子的心理状态。可能在你拿起摄影机按下 record 键之前，你就必须要清楚，接下来你才知道我要拍什么，我拍到这样的东西，我要怎么来使用。所以很多的刚开始新入门者，也许就会很急着去拍摄，他会觉得我好像不能够错过一切、嗯。但是你会发现，其实花了很多的时间跟精力，甚至拍了很多呃很容量非常大的档案之后，你还是不知道自己到底要说什么。嗯，那。把这些时间跟精力拿来做观察跟思考，才是我大部分在拍摄现场常常在做的事情
0: 。所以，这个拍摄纪录片还有一个很大的困难点，就是刚刚黑糖导演讲了，你拍了很多很多，尤其纪录片有时候半年、一年，甚至要拍个三五年，你有这么多的档案，可是最后拍出来你上映的可能有的六十分钟，有的九十分钟、两小时，我觉得剪接的过程。选那个镜头的过程才是最最耗时的 吧？
1: 嗯， 的 确， 这也是拍纪录片最辛苦的地方。其实我从一开始也是像我刚刚自己所说的那 种， 带着什么都不想错过的这样很年轻、很有活力、只一股脑子想往前 冲， 再累再苦都不怕的那种状态。拍片比可以到二十比 一， 就是我们拍了二十分 钟， 但可能只用到一分钟这样的一个比例。嗯， 到。我即将在今年四月上映的《男人与大海》，几乎是一点五比一这样的比例，越来越精准了。嗯、其实差别还是在于，呃，我已经越来越知道自己要说什么，嗯，然后越来越有耐心在现场做观察跟思考，嗯，那这样的东西其实就会让你更清楚知道我的作品该要往哪边去，我现在需要什么。嗯或者让你花更多的时间在现场，是跟这些主角人物们交流沟通。嗯，那这个其实是反而会对你的作品会更有帮助。虽然我每部片子就算拍片比越来越精准，但花的时间可能还是不一定是两三个月就能够拍完的。主要原因还是在于，你觉得这样的一个故事，它需要经过一些时间的沉淀。嗯，甚至你需要陪着这些主角历经一些时间或岁月，或者一些重要时机点，才能够把这个故事讲得更完整。嗯，好，比如说我现在拍这个故事，我就想要看他两年后过完这一个关卡，人生的另外一个考验之后的状态是什么，所以就必然得要陪伴他经历最少两年的时间。但这两年未必我一直都在拍摄，或者一直都在做记录，而是我只是在等。我已经想象好了这样的一个事件什么时候会发生而已
0: 。所以这部电影当初是二零零六年拍，然后现在我们现在录音的时间是二零二一，所以已经过了十五年的时间了。是当初的少年，现在应该很多也成为父亲了，对，或者长大对。那我觉得这就很有意义啊！他们在有没有人再回头再去看当时的这部电影？他的感去感触是什么？
1: 我的每一部片，其实，在片子拍完之后，都还是会跟我片子的主角保持联系了、啊。所以基本上，他们的近况或状态，我都还算是了解。那尤其是第一部《飞行少年》，其实当初总共有大概三十个孩
0: 子。你的初恋们
1: 。对对对，所以我还是很关心他们的状态，甚至我还带着一种，呃，很多人在当年看的这部片，会对我的质疑，就是说、哎，黑狼导演，你。拍的这些孩子，你不怕他们的故事、他们的样子曝光之后，会让他们受到伤害？将来会不会有人拿说啊，你曾经是一个做过坏事的孩子，用这样的一个方式来欺负你或者伤害你吗？那这些呃，这件事情我还是能我我当然不会直接的反驳了哈，我还是放在心里面默默的去观察。所以到了十年后，甚至是二零一八年，嗯。这些孩子们，他们其实又有机会聚在一起的，所以我又回去看看他们，找找他们，甚至还问他们共同一个问题，就是：你会后悔当年被拍吗？哦，如果再来一次，你觉得你还是会接受拍摄吗？但他们给我的回答都很正面，很肯定。那我也的确看到了这部纪录片，不是大家所认为好像只是在剥削或者压榨这一些故事的主角，他们本身也因为。当初的这样的一个事件被记录下来，得到了一些比较正面的支持。有些孩子就告诉我说，其实，在他们成长过程，很多时间都想要放弃，甚至想要误入歧途。但是回过头来，他们都会记得还有一部纪录片，当年还有一起去环岛这件事情。好，有时候就是就是在那个最重要的临门一脚，把它给拉住了。那你听到这样的一个回馈，当然就会很感动，很
2: 感动啊。对。
1: 这个都绝绝绝对胜过于你在不同的场合，一些不同的观众告诉你说：“哦，这部电影对我的影响有多大啊？”嗯、然后我觉得它的在教育上的价值有多强，在社会上的功能有多强，要来的更有意义。
0: 嗯，那我很想问一个问题，就是说当时这些孩子被人家的想法，就是说他们可能比较调皮啦，哦，做一些不好的事情。那过了这十几年，这些孩子们现在应该都是在正轨上吧？有有还是？比较不 OK 的嘛，就是可能还是做不好事情的嘛
1: 。就我的了解，其实基本上都没有再回到监狱去了嗯嗯嗯，而且都很努力的在生活当中。嗯,嗯，那你说是不是真的每个人都可以过得比过去更好？也很难，因为他们原生家庭有时候并不是因为他个人的关系，可能因为他家里面其他的家人或者成员有越来越多那种、嗯。不会停止的状况哦，例如爸爸妈妈酗酒啊，或者是家暴这样的情况，其实都很难说立即让这些孩子得到改善。当他们长大之后，他们唯一能够做其实就是脱离跟逃离这样的一个困境嘛。但无论如何，我觉得这样的一个童年的经验也会对他们产生呃无法抹灭的一些影响。所以有时候看还是会觉得蛮心疼，因为他们真的会比一般人辛苦。嗯。包括他们也为人父之后，也我自己的婚姻之后，可可是因为这样的一个生命的经验，也让他们有更多的考验吧。对
0: ，嗯，我觉得这就是一个你回头再看这个纪录片，然后再比较现在，甚至可能五年、在十年或在二十年之后，还可以再再对照。那呃，这个飞行少年之后呢，又拍了一部。我觉得他也是有点息息相关。他讲的是收养家庭的故事，是那这也是一个延伸吗？还是说也是有人看了你的这部电影之后再找你来拍的
1: ？呃，这部片叫做《害宝贝》嗯，它是台湾第一部讨论关于血缘关系还有收出养一体的作品。嗯，那当然，这部片也是题目来找我的。<笑>呃，他是儿童福利联盟，嗯，然后这个 NGO 组织在台湾已经做了二十年关于收出养这样的服务，嗯，那他们在看到我的《飞行少年》之后就为之惊艳，因为觉得青少年犯罪这样的一个题目，其实是他们觉得最敏感、最不好碰触的一个范畴，嗯，那没想到我透过纪录片、透过电影，可以把它处理成这样，而且是。广泛民众都可以接受，甚至比较有正面影响力的一部作品，所以他们就来找我说：“诶、欸，黑糖导演，我们有这样的一个题目，你有没有机会可以一起再用纪录片的方式来呈现、嗯？他们也很希望可以透过电影公开跟民众介绍过去可能不能说的这一些关于收出养的议题，因为台湾其实。”我觉得只要是华人，大部分好像似乎都很重视血缘关系，嗯，都很强调一定要自己生的，哦、也有我们的正呃我们的呃正统的血缘，这样的孩子才会优秀。但你会看到，其实为什么白人好像比较爱心吗？他们不止领养孩子，还去领养不同肤色哦，不同
0: 安吉丽娜·求<笑>丽，对对对，
1: 全世界跑去到处收养跟领养嗯、哦，那差别在哪里的？是不是真的是你生了就会比较优秀呢？哈、哦，好像也未必。嗯，那其实台湾在过去也是一个在国际上出养孩子很重要的一个国家，因为台湾以前农业社会嘛，嗯、或者是很穷嘛、嗯，战争过后，所以很多孩子养不起。就给给给别人养，甚至给外国外国人养，所以你会听到很多哦国外长大之后回来寻亲的故事。但现在台湾随着经济文化或者志士大开，我们也开始能够接受去领养孩子这件事情，因为大家越来越晚婚了，然后可能压力大。好做了很多人工试管，想要生小孩生不出来，所以他们开始想说，那是不是也可以来收养孩子？我觉得这都是很好的一个转化的过程所以还是有很多的观念需要去建立、嗯。那我觉得这部片《害宝贝》其实就是提供一个真人真事的一个故事题材，让对收出养有兴趣或者不了解。或或者是很还是很执迷在血缘关系、那种血统关系这样的一个呃状态的人们，迷失们、嗯、迷失的人们可以来看看，哎、欸，真的有这样的故事跟人们存在，而且他们过的样子、长成什么样子、嗯，好像也不是我想象的那么差吧？嗯
0: ，我自己常分享就是说，你你现在的生活其实就是你的某一种选择嘛，然后你的想法也是你的选择之一，你要。看什么事情也是选择，因为我的父亲是呃三十八年随着那个军队来台湾的，那那个年代呢，他们有非常非常多的北北们，对我来讲是北北们。其实他们到老了都没有小孩、呃，应该是说没有结婚，那总是会希望自己以后会有小孩。哦，那有的结婚之后是非常晚婚，来不及生，所以在我的印象当中，我有几个呃。长辈们他们的孩子都是收养的，有的是助养，有的一个是收养。那他呃收养的这一位呢，他的女儿成绩一直很好哦，念北一女，然后念台大，然后之后也很孝顺，然后这北北也离开了。其实我到很大之后才知道他的女儿是收养的。那另外一个北北呢，他是助养，他助养一个孤儿一对兄妹，孤儿院的小孩，助养到他们到大学。那这一对兄妹呢，是很有感恩的心的。他们长大之后，就是每个月都有都有来看这个北北，然后甚至是呃给一点生活费。这其实北北不缺生活费，因为他们都有那个终身俸嘛。但是呃，他后期呢，这个小孩长大之后，他就持续的去助养。所以受到这个北北影响，我后来也有。呃，助养一些那个家父的小孩，助养到他们在大学。但是呢，台湾爱有爱心的人真的太多了。你现在要去助养啊，其实你要排队，<笑><笑>真的好、嗯，你要排队哦，还不错。那我想分享的是，呃，我其实五六年前也跟我的先生，当时还是男朋友，有提过这个议题，就是说，我觉得台湾有太多人生了没办法养，或者是说他们。的环境不允许，那我我又觉得我想要收养小孩，但是真的就被否决了。那你知道吗？这个呃，夫妻关系，你某一方只要过度的坚持，其实对情感是会有影响的。所以一直到这件到现在，我都没有做这件事情。你应该要
1: 找他一起看来看这无害宝贝。今天晚上就回去看吧。嗯
0: 但我觉得确实会会有一部分是受到这种传统观念的影响。我自己常常分享说我，我呃将来想要领养小孩，我从二十几岁就有这个念头的，就说、是、我要领养小孩。我其实常常被很多长辈或是年纪比我大的女性朋友都会告诉我说，生得比较好、比较亲，或是怎样，很多可能会去。呃，预设的立场，但就像我讲的，因为我看到的都是还蛮好的善的循环，所以对我来讲，一定有不好的，只是我不想接收那些不好的。我会觉得，如果我去做这件事，我可能也是比较情会走向善的循环。那你觉得吗？就是你你拍了这纪录片，各个角度去去看，什么样的原因会让别人觉得收养的结果是不好的？什么样的原因会造成收养的结果是好的呢？
1: 我觉得的确，就像你说的，我们人做的不同的决定跟选择、嗯，绝对都是跟他的生活或生命经验有关。嗯，因为你从小看到这些 baby 们嘛，他们去收养或助养，嗯、所以对你来讲这件事情是很自然，而且是有可能也在你的生命当中成为一个选择。那也许你的先生在他的成长过程当中，并没有机会看见或认识、嗯，所以对我来说，纪录片其实就是提供这样的一个途径，嗯，让。大部分在生命经验当中，不会太有机会去接触到各式各样经历的人，有机会透过故事，嗯，然后给你一个很直接的一个真实的样貌。嗯、我觉得他会打开一些窗、一些门跟一些机会。嗯，所以，嗯，我觉得倒也未必真的是他们就真的是否定或否决，只是他们没有机会看到。所以，也许有机会，我觉得纪录片会成为很多不同题材，嗯、呃，朋友跟家人之间一个沟通交流的一个好的素材、嗯。所以，
0: 嗯，你看是不是？所以你这个电影也可以几年后你再重新推出。其实，其实现在很多的那个网站上可以看电影的网站上都可以点选，是有付费就可以看了。嗯对不对？所以
1: 听众朋友们，赶快去看一下
0: ，<笑><真的><笑>不过就像你说，我
1: 觉得、嗯、呃，在这个故事里面，其实还是要去跟大家沟通的，并不是说拼命去宣传说领养小孩有多好。没有，就像你说，嗯、有好一定有坏。嗯，你任何决定一定有它正面跟负面，或必然要付出代价的。部分，那就像你自己生小孩也是一样，嗯，因为我现在是一个三岁的孩子的爸爸，爸爸嗯、一样啊，就是教养孩子，不管是不是你自己生的，这些该要经历的，全部一样都少不了，嗯，还是很累，你会很生气，你也会想要放弃，差别只在于你，当你很生气，情绪是负面的时候，你会不会把它转化成，就是因为它不是我生的，所以我才要去承受这些，但不是。其实小孩都一样，都一样，嗯，就像谈恋爱一样嘛，嗯、你也还是一样会有甜蜜期，<笑>会有风暴期，甚至会有决裂、分手、嗯，会有很多争执。嗯，那我觉得领养小孩或者照顾小孩，其实你就应该要把它当成是在谈一场恋爱，你要好好去经营关系，嗯，好好的去处理每一段感情当中会出现的这一些风暴，而不是、嗯。逃避他，或者是当他来的时候，就是要急于去结束这样的关系。嗯
0: ，好，今天呢时间，我们今天时间到了，那下个礼拜呢，我们再继续来分享其他的值得推荐、非常好看、一定要看的纪录片。那接下来这几部呢，呃，故事的题材也都不一样。你是我的作品吗？也是你的作品哦， oh, 所以我们下个礼
1: 拜还要再见面
0: 。<笑>当然，我也很好奇，就是说黑唐导演常年拍纪录片，那影响他的电影是哪些？会影响他的纪录片，跟他最喜欢的导演有谁呢？那我们下个礼拜再请黑唐导演继续分享。